0: La découverte des vertus, épisode 2, la charité Souvenez-vous lors de la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ Un pharisien vient le voir et c'est pour le tenter Il lui dit, Maître, quel est le grand commandement de la loi Et Jésus répond, vous aimerez le Seigneur de tout votre cœur De toute votre âme et de tout votre esprit C'est là le plus grand et le premier des commandements Et voici le second qui est semblable à celui-là vous aimerez votre prochain comme vous-même. Toute la loi et les prophètes sont renfermés dans ces deux commandements. » C'est assez fou de se dire « toute la loi et les prophètes », ça veut dire, on pourrait dire en quelque sorte aujourd'hui, toute la doctrine et toute la morale se trouvent enfermées dans ces deux commandements qui sont semblables, nous dit bien notre Seigneur Jésus-Christ, puisque la définition de la charité que nous voyons aujourd'hui, c'est « amour de Dieu pour Dieu » Amour du prochain comme soi-même pour Dieu. Alors premièrement, le mot « amour ». Le mot « amour », c'est un mot qui est bien galvaudé aujourd'hui, il veut un peu tout et rien dire. Néanmoins, il faut revenir au sens réel du mot « amour », qui est vouloir le bien, ou même si on approfondit un petit peu plus, le don de soi. C'est-à-dire que lorsqu'on aime quelqu'un, on se donne à cette personne-là. Lorsqu'on aime Dieu, on se donne à Dieu. Un don autant que possible, bien sûr. Et plus on aime, plus le don est important. Vous remarquez aussi que c'est amour de Dieu pour Dieu, amour du prochain comme soi-même pour Dieu. Il y a cette orientation à Dieu. Tellement important parce que l'amour, il peut être captatif. C'est-à-dire que bien souvent, on peut aimer une chose pour tout ce qu'on peut en retirer pour soi-même. On peut aimer quelque chose pour le plaisir qu'on va en retirer, on peut aimer aussi quelqu'un pour, pour les intérêts qu'on va pouvoir avoir, etc. Même parfois on peut aimer Dieu, parce que pour avoir une vie plus tranquille sur cette terre, ou pour obtenir quelques, quelques, quelques petites choses, quelques, quelques, quelques grâces, etc. Alors qu'il faut pouvoir parvenir petit à petit à aimer Dieu pour Dieu. C'est un peu le, ce, ce à quoi nous appelle saint Jean de la Croix lorsqu'il dit qu'il faut tout faire par amour de Dieu sans autre considération. Ben là, nous avons le sommet de la charité. Et donc l'amour ne doit pas être captatif, c'est-à-dire tourné vers soi-même, mais il doit être oblatif, c'est-à-dire offert un amour purement gratuit. Et c'est là, où, en ce sens, où on dit bien souvent que la charité est la perfection de la vie chrétienne. Tout doit tendre pour cela. On se rend compte sur cette terre que tout ce que nous faisons, nous le faisons par amour. C'est parce qu'on aime que nous agissons. S'il n'y avait aucun amour, ne serait-ce même que rien que l'amour du devoir, ou l'amour de la récompense, ou que sais-je, ben, s'il n'y a aucun amour, on n'agit pas. Donc, on agit par amour, et il faut que cet amour soit ordonné. On le voit, il y a trois axes à la charité. Dieu, le prochain, soi-même. Et donc, il faut toujours... Rétablir l'ordre, remettre les priorités à leur place. Comme disait sainte- Jeanne d'Arc, Messire Dieu, premier servi. Nous ne sommes pas des animaux. Les animaux, ils vivent selon leur instinct, ils font ce qu'ils qu doivent faire, mais selon leur envie, selon leur instinct. Nous, nous sommes des hommes. La différence entre l'homme et l'animal, c'est que l'homme, il est, selon cette définition, ou cette, cette, ce que l'on dit en théologie, « capax dei »,« capable de Dieu ». C'est-à-dire, nous sommes capables de retrouver la présence de Dieu dans notre existence, nous sommes capables de connaître Dieu, et nous sommes capables aussi d'aimer Dieu. Celui qui vit sans Dieu, ben finalement, il vit un petit peu comme un animal. Alors, C'est un, un peu réducteur, bien sûr, mais néanmoins, plus nous recherchons Dieu, plus nous aimons Dieu, moins nous sommes bestiaux. C'est en ce sens que Dieu a créé l'homme à son image, nous n'avons pas une image physique de Dieu, mais créé à son image, ça veut dire que Dieu nous a donné la capacité d'aimer et la capacité d'être aimé. Et plus encore que cela, nous sommes invités, grâce à cette capacité, à une amitié avec Dieu. L'amitié, c'est un amour réciproque. Nous savons que Dieu nous aime infiniment et tout particulièrement. Il suffit que nous, nous rendions à Dieu amour pour amour pour se retrouver en amitié avec Dieu. C'est quand même assez impressionnant, quand on, quand, on, quand on prend conscience de la chose, que nous sommes amis de Dieu, de Dieu que l'univers entier ne peut pas contenir, nous qui sommes rien par rapport à, euh, ne serait-ce que par rapport à la ville d'Annecy, qui n'est elle-même rien par rapport au globe terrestre, qui est la Terre qui n'est rien à côté de la galaxie, etc. Et pourtant, Dieu qui est au-dessus de tout cela, nous aime tout particulièrement. Donc nous, nous, plus on a une notion de la grandeur de Dieu, plus cette amitié à laquelle nous sommes appelés avec Dieu doit, doit nous faire nous, nous donner envie. C'est pourquoi nous n'avons qu'un seul but ici-bas, et c'est tout le but de la vie spirituelle, c'est de développer notre intimité avec Dieu. Et ça se fait grâce à la vertu de charité. Sainte Thérèse d'Avila a une belle image dans le livre qui s'appelle « Le Château intérieur » ou le livre des demeures, c'est les deux titres qu'on trouve, elle dit que notre âme, c'est un peu comme un château, et un château de, de, de diamants, d'un métal très précieux. Et il y a plusieurs demeures dans ce château, et Dieu se trouve dans la septième demeure, au cœur du château. Donc notre but, ça va être de nous retourner, retourner en latin convertere, se convertir, pour aller cueillir cette présence de Dieu en nous, c'est-à-dire pour se recueillir. Elle dit qu'au début, on se retrouve sur les murailles du château, et plutôt que de, re de, se, de regarder vers l'intérieur où Dieu se trouve, on est plutôt tourné vers l'extérieur, vers le monde. Donc la première étape, ça va être de se détourner du monde, de se recueillir pour aller chercher cette présence de Dieu en nous. Voilà à quoi nous appelle la charité. C'est pourquoi la vie spirituelle doit être une priorité absolue que ce soit la vie sacramentelle, la vie de prière, etc., la recherche de Dieu dans l'Écriture sainte, dans le catéchisme, ce doit être une priorité dans notre vie, puisque nous avons été créés pour le ciel. Nous ne sommes que des exilés et des voyageurs sur cette terre, notre patrie c'est le ciel. Donc nous cherchons à atteindre ce pour quoi nous avons été créés, c'est-à-dire le ciel, d'où l'orientation spirituelle de toute notre vie. Il faut finalement tendre vers cette belle parole que dit saint Paul, qui doit être le sommet, de la sainteté, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Nous avons là l'idéal à atteindre. Plus nous serons unis au Christ, plus nous serons nous-mêmes en vérité, c'est-à-dire pas autre chose que ce que Dieu veut être en nous. Dieu nous a créés pour une mission particulière, il faut accomplir cette mission, ou plutôt laisser Dieu accomplir cette mission en nous ou avec nous. Il faut faire attention, ça c'est quelque chose de très moderne, enfin très moderne ça date de quelques siècles, d'abord les philosophes des Lumières, la Révolution, etc. C'est ce refus de dépendre de Dieu. Comme dit saint Paul, nous avons sur cette terre une condition d'esclave, parce que nous sommes inévitablement dépendants de quelque chose. Notre existence dépend de Dieu. Tout dépend tout d'autre dépend chose. Et si nous refusons de dépendre de ce qui nous est supérieur, ça c'est Jean Madiran qui le dit, c'est-à-dire Dieu pour nous qui sommes chrétiens, mais même pour celui qui n'est pas chrétien, ça va être la vérité, ça va être le, 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 le bien, ça va être le bon. Si on refuse de dépendre de ce qui nous est supérieur, on tombe inévitablement dans la dépendance de ce qui nous est inférieur, c'est-à-dire les vices, les passions. Et c'est ce que nous dit saint Paul, plutôt que d'être esclave du péché, autant être serviteur de Dieu. Mais il faut accepter d'être serviteur, d'où accepter une certaine dépendance. Nous ne sommes pas des êtres totalement indépendants. Nul n'est son propre maître. D'où l'importance, première, de faire la volonté de Dieu. Nous avons été créés par Dieu. Bien, Dieu sait bien mieux que nous-mêmes qui nous sommes et ce pourquoi nous avons été créés. Mais ce qu'il faut voir en premier, c'est que si nous existons, c'est que Dieu nous aime. Parce qu'en Dieu... Dieu qui est infiniment bon, lorsque Dieu crée, il ne peut pas ne pas aimer. Donc si nous existons, déjà c'est une certitude, ça veut dire que Dieu nous aime. Il nous aime infiniment, mais il nous aime aussi particulièrement. Ça veut dire que l'amour que Dieu a pour nous, Dieu ne l'a jamais eu pour personne d'autre. De tous ceux qui ont existé hier, qui existent aujourd'hui ou qui existeront demain. La relation que nous avons avec Dieu, elle est totalement unique. D'où l'importance de rechercher cette intimité, et cette intimité qui regarde la vie spirituelle, qui ne regarde que chacun d'entre nous. D'où l'importance aussi de ne pas se comparer avec d'autres. Vous remarquez que chaque saint a une sainteté unique, a une mission unique. Il n'y a pas un saint qui est pareil qu'un autre. Et on remarque aussi que plus on s'unit avec Dieu, plus nous devenons nous-mêmes, parce que ce qui va éclater, c'est notre sainteté particulière. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que, Dieu aurait très bien pu nous faire mourir juste après notre baptême. On sera allé directement au ciel. Un enfant baptisé va directement au ciel. Donc ça aurait été une réussite pour nous, on aurait été au ciel, ça aurait été une réussite pour Dieu, parce qu'il nous a créés pour le ciel. Pourquoi est-ce que Dieu continue de nous faire exister ici et maintenant, aujourd'hui C'est parce que Dieu veut accomplir quelque chose par nous, avec nous, sur cette terre. C'est ce, ce que le Christ dit à saint Jean-Baptiste lorsqu'il va demander le baptême à saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste connaît son cousin, il sait que son cousin est Dieu, il l'a déjà reconnu alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Et là il dit à Jésus « mais non Seigneur c'est à vous de me baptiser ». Et là Jésus lui répond « il convient que nous accomplissions toute justice ». C'est superbe de se dire que le Seigneur nous rend participants de la rédemption. Et ça, on le retrouve tout particulièrement avec le sens de la souffrance. Nos souffrances offertes patiemment, en union avec le sacrifice du Christ, ont une valeur inestimable, parce qu'on rejoint la valeur infinie du sacrifice du Christ sur la croix. Et c'est peut-être là la première mission, et la mission la plus belle, de nous autres catholiques aujourd'hui. Mais d'où l'importance d'être de bonne volonté, c'est-à-dire de vouloir de tout notre cœur, accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a créés. Vous avez un passage dans le livre de l'Apocalypse où il est écrit « Chaque élu recevra un caillou blanc sur lequel est écrit un nom et ce nom est unique. » Puisque nous avons une intimité personnelle avec Dieu, que nous sommes uniques aux yeux de Dieu, puisque Dieu va accomplir une mission toute particulière avec nous, à travers nous, sur cette terre, eh bien nous recevrons au ciel de la part de Dieu un nom qui est unique. Ce qu'on appelle un nom d'éternité. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont au ciel, peut-être qu'on sera des millions, des milliards, je ne sais pas, et bien nous aurons chacun un nom unique. Dieu nous appellera chacun d'un nom unique. Et ce nom correspondra à la mission de ce pourquoi Dieu nous a créés sur cette terre. Alors concrètement, pour cet amour, cet amour vis-à-vis -vis de Dieu, bah premièrement, il faut rendre du temps à Dieu. Alors, ça se passe par les sacrements et par la prière aussi, bien sûr. Plus nous donnons du temps à Dieu, plus Dieu prend ce temps pour nous guérir, nous sanctifier, plus nous rentrons dans l'intimité avec Dieu, plus notre amitié avec Dieu grandit. Nous avons été créés pour cela, ça veut dire que plus nous avançons dans la vie, plus notre prière, elle aussi, doit grandir. C'est-à-dire, ce temps rendu à Dieu doit grandir. Jusqu'au moment où, arrivé à l'heure de notre mort, comme dit saint Paul, il faut être capable de prier sans cesse. C'est-à-dire d'avoir sans cesse son cœur tourné vers Dieu. Et tout le combat spirituel aujourd'hui consiste à faire en sorte, quoi que je fasse, que ce soit le travail, les études, etc., ou n'importe quoi, et bien de garder son cœur tourné vers Dieu. Et c'est possible parce que Dieu nous y appelle. Deuxièmement, pour cela, ça veut, il va falloir se détacher du monde afin de se libérer pour Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle la pénitence. La pénitence, c'est être capable de se priver même de choses légitimes et de le faire pour Dieu, pour tâcher d'être toujours plus à Dieu. Alors, on a aujourd'hui un panel de pénitence assez exceptionnel. Vous voyez, quand on parle de pénitence, aujourd'hui, on pense aux, aux, aux moines à l'époque médiévale, c'est souvent les images qu'on a, qui se flagellaient, qui, qui qui mangeaient rien de la journée. En fait, on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. On a un tel panel de pénitence, que ce soit sur les écrans, que ce soit sur les, sur les boissons, sur, enfin on, on, a, on vit quand même d'une manière très agréable, avec énormément de choses, somme toute, assez superflues. Ben C'est d'abord ces choses-là de, de, dont on va tâcher de se détacher pour se rendre toujours plus disponible à Dieu. Voilà le sens de la pénitence. Et enfin, troisièmement, comment concrètement aimer Dieu ça, sainte Thérèse d'Avila le répète sans cesse dans ses écrits, et finalement toute l'écriture sainte, à la suite de toute l'Écriture sainte, le moyen concret de prouver à Dieu notre amour, c'est d'aimer notre prochain. Et nous en arrivons donc à ce, à ce deuxième axe de la charité qui est l'amour du prochain. La charité envers le prochain qui est une preuve de l'amour de Dieu. Il faut toujours se souvenir que nous avons une nature déchue. C'est-à-dire que nous sommes atteints par les conséquences du péché originel. Le baptême a effacé le péché lui-même, mais les conséquences demeurent. Une des conséquences les plus flagrantes, ça va être l'égoïsme, c'est-à-dire le fait d'être tourné vers soi. Et ça vient de la toute première tentation de Satan à Adam et Ève, vous serez comme des dieux. Effectivement, on a cette tentation du fond des âges qui revient à chaque fois, on a toujours envie d'être le premier, on a toujours envie d'être regardé, d'être écouté, etc. Vous serez comme des dieux. Ce qui donne cet égoïsme, et qu'on remarque tout particulièrement aujourd'hui, avec l'humanisme notamment, c'est l'individualisme. C'est-à-dire que bah, tout est tourné vers soi. Au lieu d'avoir son cœur tourné vers les autres, et vous voyez, quand ton cœur est tourné vers les autres, il s'épanouit, il s'élargit. Alors que quand son cœur est tourné vers soi, en fait, il, il rapetisse, il s'enferme sur lui-même. Cette erreur qu'on a tous entendue pour ceux qui ont été dans l'éducation nationale, c'est « ma liberté s'arrête quand, quand commence celle des autres ». Quelle erreur C'est hyper-individualisme comme, comme principe, cette chose-là. Parce qu'en fait, non, ma liberté, c'est d'être au service des autres, au contraire. Parce que sinon, ben, en fait, chacun, chacun dans, son, dans sa bulle, c'est hyper-individualiste. Donc il faut réussir à se, à se détacher un petit peu de cette pensée moderne dont on est tous plus ou moins influencés. Et donc il faut s'élargir le cœur, c'est-à-dire finalement augmenter sa capacité d'aimer. C'est un exercice essentiel au bonheur des ici-bas. Plus nous aimons, plus nous sommes heureux. Et finalement, qu'est-ce que c'est le bonheur Ce n'est pas, pas d'aimer, le bonheur c'est d'aimer toujours plus. Et on a la capacité d'aimer toujours plus parce que nous avons un cœur qui a été créé par Dieu, pour Dieu. C'est-à-dire que nous avons la capacité d'aimer l'infini, donc d'aimer à l'infini. On n'aura jamais fini de faire grandir cette capacité d'aimer, et il ne faut jamais s'arrêter. Comme disait saint Augustin, la mesure d'aimer Dieu, c'est d'aimer sans mesure. Et donc on ne peut jamais être satisfait d'aimer suffisamment, non, parce qu'on peut toujours aimer plus. Alors comment augmenter cette capacité d'aimer ben Déjà, premièrement, il faut vouloir aimer les autres. C'est tellement important. Inévitablement, dans les relations humaines, puisque nous sommes tous atteints par les conséquences du péché originel, il y a parfois des heurts, il y a parfois des choses qui ne vont pas, il y a des vexations, il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a toujours des, des choses qui nous embêtent, etc. Donc c'est très facile de, de rejeter et puis de, 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 de rester dans sa vie, et de, finalement d'en oublier un petit peu les autres. Ben, surtout pas la charité, c'est de vouloir le bien et donc de vouloir aimer les autres véritablement. On le remarque même dans l'éducation, ça on le retrouve souvent dans les, dans les, dans les conférences pour l'éducation ou même, même, même pour les professeurs, etc. Quand un professeur arrive dans une classe avec cette volonté d'aimer les élèves, ben les élèves vont le ressentir, surtout les enfants qui ressentent beaucoup. Alors qu'un professeur qui fait ça juste pour devoir et puis bon s'il n'y avait pas d'élèves, il en serait pas mécontent, Alors, en fait là c'est pas bon. Donc il faut vraiment, lorsqu'on s'adresse à quelqu'un d'autre, vouloir aimer la personne. Et c'est quelque chose qui transcende même nos paroles ou notre présence. D'où l'importance, deuxième chose, de la bienveillance. Bienveillance, c'est-à-dire voir toujours le bien chez la personne qui est en face de nous. Une personne qui... Euh, il qui, euh, qui, y a des personnes qui sont plus méchantes que d'autres, oui. Mais il faut se dire que cette méchanceté... Ben en fait, ce n'est pas la personne elle-même. Elle-même est victime de sa propre méchanceté. Donc, il y a toujours du bon chez la personne qui est en face de nous. Même la pire des personnes en ce monde a au moins quelque chose de bien, c'est l'existence. À partir du moment où elle existe, ça veut dire qu'elle est aimée de Dieu. Ben rien que ça, c'est bon. Donc, il faut se dire que la personne qui est en face de moi, même si c'est pour me pourrir, pour m'insulter me, pour me, pour ou je ne sais pas quoi, ben en fait, elle est aimée de Dieu. Donc, il faut vouloir l'aimer, cette personne-là. Il faut même chercher à aimer l'autre comme Dieu aime cette personne. Ça c'est une grâce qu'il faut demander, la charité, et la charité vient de Dieu, il faut demander au Seigneur d'élargir notre cœur toujours plus. D'où l'importance aussi d'avoir en tout temps, en toute, de, face à toute personne, un regard de miséricorde. Alors, euh, d'une manière très concrète, le catéchisme de l'Église catholique nous donne 14 manières de pratiquer cette charité envers le prochain, qu'elle appelle des œuvres de miséricorde. Vous avez des œuvres de miséricorde corporelle et des œuvres de miséricorde spirituelle. Les sept œuvres de miséricorde corporelle, c'est donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir, vêtir ceux qui sont nus, loger les pèlerins, visiter les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Vous voyez, c'est quelque chose de très concret. Et on remarque, c'est ce que dit le Christ lorsqu'il annonce, euh, il dit, bah, « Vous, vous êtes sauvés parce que vous m'avez donné à manger, vous m'avez donné à boire, etc. » Et puis les gens qui répondent, « Mais quand est-ce qu'on vous a donné à manger, quand est-ce qu'on vous a donné à boire ?» Et le Christ qui leur répond, « Ce que vous avez fait au plus petit entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ça, c'est pour les œuvres de miséricorde corporelle. Les œuvres de miséricorde spirituelle, ça va être conseiller ceux qui doutent, enseigner ceux qui sont ignorants, réprimander les pécheurs, ce qu'on appelle aussi parfois la correction fraternelle, consoler les affligés, supporter patiemment les personnes importunes, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Donc vous voyez, tout ça, c'est assez concret. Et c'est important d'y revenir souvent, et peut-être même de faire de temps en temps un examen de conscience là-dessus, bah, « Est-ce que j'ai manqué à la charité ?» Si vous allez en confession et que vous vous dites bah, « J'ai manqué à la charité bah, », c'est bien, mais ce n'est pas assez concret. C'est plutôt « J'ai manqué à la charité de telle manière. » Parce que bah, je suis passé à côté d'un pauvre, et puis je l'ai ignoré, je n'ai pas voulu le voir. Euh, Quelqu'un m'a demandé, enfin, demandé un conseil, et euh, bon, j'ai esquivé la question parce que je n'avais pas le temps ou je ne sais pas quoi. Voilà, voilà. Là, c'est un peu plus concret. Et on manque de charité pour cela. Alors, une vraie question aussi, par rapport à tout ça, puisqu'on parle du service du prochain, de l'amour du prochain, qui est notre prochain bah, Premièrement, il faut tenir que, et ça c'est depuis le Christ, depuis le Nouveau Testament... Tous les hommes sont notre prochain, que ce soit les amis, mais aussi les étrangers, ce qu'on appelle étrangers, c'est ceux que nous ne connaissons pas, d'une manière générale, ou encore les ennemis. Et ça, c'est ce que le Christ, c'est assez nouveau, vous, aimez, vous aimerez même vos ennemis. Alors, il y a un or à respecter, bien sûr, là-dedans. Puisque le proche, il y a aussi une notion, quand on parle de ses proches, ça va être premièrement ses parents. Vous remarquez que dans les dix commandements, les trois premiers commandements concernent Dieu, les sept, prochains, les sept derniers concernent le prochain, le premier des commandements concernant le prochain, c'est vis-à-vis des parents. Tu honoreras ton père et ta mère. Donc surtout pour vous qui êtes célibataire, bah vos prochains en premier, ce sont vos parents. Après, ça va être la famille, ça va être les amis, etc. Et alors pour les ennemis, puisque l'ennemi est notre prochain aussi, et nous devons l'aimer aussi. Alors, qui est un ennemi Parce qu'on peut se dire, mais moi, je pas trop d'ennemis. Attention, un ennemi, ce n'est pas, pas celui qui, contre qui on va se battre à la guerre, enfin, c'est pas que ça, mais c'est premièrement ceux qui nous ont offensés. Quand on dit notre Père, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, bah, c'est comme nous pardonnons à nos ennemis. C'est ceux envers qui on peut avoir un sentiment de haine, ou un sentiment de rejet, ou une profonde antipathie. Donc finalement, c'est celui envers qui on va avoir des sentiments contraires à la charité. Voilà qui est l'ennemi. Alors, comment aimer un ennemi Bien sûr, ça ne va pas être d'un amour sensible. Je disais que l'amour, c'était vouloir le bien, c'était le don de soi. Donc ce n'est pas du domaine du sentiment ou des émotions. Il va falloir aimer son ennemi malgré des sentiments contraires. J'ai des sentiments de haine envers cette personne, et pourtant, je vais poser des actes qui va prouver à Dieu que j'aime cette personne, c'est-à-dire que je veux son bien, que je veux même le retrouver au paradis. Donc il faut leur souhaiter du bien et travailler à leur salut. Ça peut être même aussi parfois des, des, des hommes politiques qui, qui nous veulent du mal, etc. Ben, il faut vouloir leur salut aussi, il faut être capable de prier pour eux. Ça va être aussi le rejet de ces sentiments de haine qui peuvent s'élever, et ce rejet aussi bien sûr du désir de la vengeance. Quand on a été offensé, c'est assez naturel de vouloir répondre et de vouloir se venger. Et bien ça, il faut rejeter ce sentiment-là. Ça fait partie de la charité. Ça va être aussi la recherche du pardon des injures et le désir de la réconciliation. Alors, parfois, le pardon, on se dit d'un point de vue humain, c'est quelque chose de, de, de pas possible. Si vous pensez euh, à des, des personnes qui, euh, où le, le, leur enfant a été tué, etc., ben là, c'est sûr que, humainement parlant, comment pardonner à ça mais c'est là où le pardon est aussi une grâce qui nous vient de Dieu, et donc premièrement, il faut demander au Seigneur de nous délivrer de ces sentiments de haine et de vengeance qui peuvent naturellement nous assaillir, et donc demander la grâce du pardon au Seigneur. Et ça va mettre du temps, inévitablement. Mais le premier, le premier acte de demander au Seigneur de nous aider à pardonner, ben en fait, on, on, est, on est déjà en quelque sorte dans le pardon, même s'il va s'accomplir peut-être bien plus tard, surtout dans les choses les plus graves comme cela. Alors parlons, on a parlé de la charité vis-à-vis -vis de Dieu, vis-à-vis -vis du prochain, et parlons maintenant vis-à-vis -vis de soi-même. Alors je, je sépare les trois, mais vous remarquez ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ, le second commandement est semblable au premier. Donc l'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour de soi-même sont une seule et même chose, c'est la charité. Il faut s'aimer soi-même. On a parlé de la capacité d'aimer et de la capacité d'être aimé. Quelqu'un qui ne sait pas s'aimer soi-même, eh ben en fait, il aura beaucoup de mal à faire en sorte que les autres l'aiment. Et on remarque bien souvent que les personnes les plus blessées par la vie sont les personnes qui sont les plus difficiles à aimer, parce que peut-être qu'elles n'ont jamais appris à aimer. Si vous prenez le témoignage, par exemple, de Tim Guénard, « Plus fort que la haine », un livre assez poignant, où il a été abandonné vers l'âge de 2-3 ans par sa mère attachée avec des barbelés sur un poteau électrique. Il a été finalement récupéré par son père, qui l'a battu tant et si bien qu'il a fait deux ans d'hôpital. Donc il a fallu toute sa vie... Bon, déjà, il est devenu un, un vrai loupard, il, il allait de, de foyer d'accueil en foyer d'accueil, etc. c'est devenu un chef, un chef de brigand. Et, et finalement, il s'est converti, c'est assez beau d'ailleurs, grâce à un handicapé. Un handicapé qui lui dit « Toi, t'es gentil ». Et là, il s'est dit dans sa tête, il le raconte, c'est assez drôle, il dit euh, « n'importe qui me l'aurait dit, je lui aurais mis mon point dans la figure ». Mais là, c'était un handicapé, assez voilà, il a été assez touché par ça. Et puis, euh, deuxième fois, et puis là, après, le handicapé lui dit bah, « viens à la messe avec moi ». Deuxième <rire> mouvement, il a fallu lui en mettre une. Parce qu'encore une fois, bah, c'est quoi, aller à la messe, qu'est-ce que c'est cette histoire, <rire> Je ne suis pas... Enfin euh, voilà, bref. Et, euh, et, et du coup, en fait, c'est comme ça qu'il s'est converti, grâce à cette personne. Parce qu'en fait, il a, il avait, comme il n'avait jamais été aimé, il n'avait jamais développé cette capacité à être aimé, et donc il ne savait pas ce que c'était. Et là, c'est cette personne handicapée qui, la première, lui a dit qu'il qu l'aimait, et en fait, ça l'a marqué, et ça a été le début de la guérison, la première personne où il s'est senti aimé, et voilà, ça, il a développé sa capacité d'être aimé. Mais donc, il faut tenir que nous sommes aimables. Je vous ai dit qu'à partir du moment où nous avons été créés par Dieu, c'est que Dieu nous aime. Si Dieu nous aime, c'est que nous sommes aimables. Et donc ne pas s'aimer soi-même, c'est même finalement contraire à la volonté de Dieu qui nous aime. D'où l'importance de s'aimer soi-même. Parce que c'est la volonté de Dieu que nous nous aimions nous-mêmes. Alors il faut bien sûr que ce soit un amour ordonné. L'orgueil, c'est un amour désordonné de soi-même, c'est-à-dire je m'aime pour moi-même. Alors que l'amour de soi ordonné, s'aimer soi-même pour Dieu, c'est ben, je m'aime parce que Dieu m'aime parce que je sais que Dieu m'aime, donc je suis aimable, et donc je m'aime pour Dieu. Et ça, c'est une grâce qui est importante à demander bien souvent, puisque nous sommes abîmés par le péché originel, donc nous avons du mal parfois à nous aimer. Il faut demander la grâce à Dieu de nous aimer comme Dieu lui-même nous aime, c'est-à-dire d'un amour infini tout particulier. Alors comment augmenter cette capacité de s'aimer soi-même en Dieu ben, ça va être une participation finalement à l'amour trinitaire. Vous voyez, on, on, pourrait, on pourrait se dire que Dieu s'aime lui-même. Mais en fait, il n'y a pas d'orgueil en Dieu, même si Dieu s'aime lui-même. Pourquoi D'où l'importance d'ailleurs de le mystère de la Sainte Trinité. En fait, ce n'est pas, euh, pas une personne qui s'aime elle-même, c'est les trois personnes de la Sainte Trinité qui s'aiment les unes les autres, qui sont aimées les unes les autres. Le Père aime le Fils et le Saint-Esprit, le Fils aime le Père et le Saint-Esprit, le Saint-Esprit aime le Père et le Fils. Et donc il y a un échange d'amour, il y a une amitié trinitaire. Et quand, quand saint Jean dit « Dieu est amour », ben, on se rend compte, oui, que c'est même « Dieu est amour » et d'un amour, on pourrait dire, en trois dimensions. C'est un soleil d'amour qui irradie. Et donc, s'aimer soi-même, c'est aller chercher la présence de Dieu en nous, parce que la Sainte Trinité vit dans notre âme depuis notre baptême. Et donc c'est se plonger dans cet amour de la Sainte Trinité en nous. En nous, la Sainte, les, les trois personnes de la Sainte Trinité s'aiment elles-mêmes. Un moyen de s'aimer soi-même, bah, c'est d'accepter le silence et la solitude. Pourquoi Parce que lorsqu'on se retrouve en silence et dans la solitude, c'est-à-dire sans écran, sans rien, bah, en fait on se retrouve seul avec soi-même et seul en Dieu, en Dieu qui est la vérité même, donc seul en vérité. Et vous remarquez que c'est quand même un acte assez difficile quand on n'a pas l'habitude de se retrouver seul et en silence. Surtout aujourd'hui où c'est quand même assez rare. On a toujours des écrans, on a toujours de la musique, on a toujours la radio, on a toujours, euh, on a toujours le téléphone dans la poche, euh, au cas où, etc. Et ben faites l'expérience de laisser votre téléphone et d'aller un peu plus loin dans une église, vous allez vous balader à la campagne ou des choses comme ça, mais de vous retrouver seul en silence et sans moyen de communication. Ben là vous verrez qu'il y a une certaine mélancolie du fond des âges qui remonte un petit peu. On est un petit peu au début, on est un petit peu déboussolé. Pourquoi Parce qu'on n'a pas, pas l'habitude de se retrouver soi-même et ça dénote aussi peut-être un manque d'amour de soi-même. Et donc le meilleur moyen de se guérir soi-même, bah, ça va être de passer du temps seul en Dieu. D'où l'importance de la prière. La prière c'est ça, on est seul, on est en silence. Plus particulièrement la prière d'oraison. Et ça, je vous invite véritablement à rentrer dans cette prière d'oraison, à essayer de, de, de développer cette oraison tous les jours, de prendre un quart d'heure de votre temps par, par, par jour pour le rendre à Dieu, et de prendre ce temps seul et en silence, sans moyen de communication, etc. Au début, c'est difficile. Et petit à petit, finalement, on apprend à s'adapter à soi-même. C'est quand même assez fou de se dire que nous sommes ennuyeux au point qu'on n'arrive pas à passer du temps avec nous-mêmes. Eh bien, il faut apprendre à s'aimer soi-même. Nous sommes notre premier ami, en quelque sorte. Et ça, ça vient par la grâce de Dieu. Alors cette vertu de charité, elle va être, elle va être particulièrement enflammée par le Saint-Esprit avec le don de sagesse. Donc le Saint-Esprit oriente notre intelligence vers le ciel, fortifie notre volonté pour toujours agir pour amour pour Dieu. Et donc ce don de sagesse, cette action du Saint-Esprit en nous, par le don de sagesse particulièrement, ça va être participation à la sagesse divine. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va nous donner des motions pour ordonner notre vie au salut. C'est-à-dire pour donner le goût et l'amour des réalités divines et célestes, et donc c'est le Saint-Esprit lui-même qui va nous pousser, qui va nous aider à, à nous ouvrir à ouvrir notre cœur à la contemplation. Faire oraison, par exemple, ben je vous invite, avant ce quart d'heure rendu à Dieu, où on ne fait rien, juste d'être en présence de Dieu, ben faites une prière au Saint-Esprit, pour demander au Saint-Esprit qu'il qu vous aide à, à persévérer là-dedans. Et donc finalement, le Saint-Esprit, par ce don de sagesse, nous fait tout voir en Dieu. C'est-à-dire qu'il va nous aider... À avoir une hauteur de vue spirituelle. Plutôt que de rester enfermé dans la boue de ce monde et d'être de, et de, très terre à terre, etc., le Saint-Esprit va nous aider à prendre de la hauteur. Ou alors, comme dit le Christ à Saint-Pierre, va au large, à prendre un peu de large. Et finalement, à faire une pause dans ce monde pour regarder, pour, re, pour retourner son regard vers le ciel. Ça c'est tellement important, notamment dans les tentations. Souvenez-vous cette, cette histoire avec la chaste Suzanne de l'Ancien Testament. Suzanne qui est accusée injustement par deux vieillards qui voulaient abuser d'elle de, de, de tromper son mari. Et donc les deux vieillards c'était un peu les juges du village. Nous sommes dans une société patriarcale, c'est les anciens qui gèrent. Et ces deux vieillards avaient le cœur perverti. Et donc ils décident de mettre à mort Suzanne. Et au moment où ils l'emmènent pour la mettre à mort, là il y a un garçon de 10 ans. Qui élève la voix et qui dit Je suis innocent du sang de cette femme. Et puis, euh, bah alors, écoutant un petit garçon comme ça, ils sont assez épatés. Et donc, ils le font parler. Et finalement, ce garçon euh, sépare les deux vieillards, dit vieillard euh, « sous quel arbre l'avez-vous vu avec son amant Il dit sous un lentisque. Deuxième vieillard Sous quel arbre l'avez-vous vu sous un amant Sous un chêne. Et euh, voilà, il arrive à confondre les deux vieillards comme cela. Mais qu'est-ce qui s'est passé au tout début Il écrit que les vieillards s'éprirent de la belle Suzanne et ils en oublièrent d'élever leur regard vers le ciel, c'est-à-dire qu'ils en oublièrent de demander au Seigneur de les aider dans cette tentation. D'où l'importance dans les petites choses de, de toujours tourner son regard vers le ciel, de toujours demander l'aide de, de, de notre Seigneur Jésus-Christ, du Saint-Esprit, afin d'être capable de le faire aussi dans les grandes tentations. Vous avez dans l'Ancien dans Testament, alors vous avez des livres historiques, vous avez des livres prophétiques, mais vous avez aussi des livres de la sagesse, sapiensio. Et ces livres la sagesse, vous avez des, 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 des choses exceptionnelles sur la sagesse. Je vous lis un petit passage de l'ecclésiastique, où on parle de la sagesse elle-même, de ce don de sagesse. Comme la vigne, j'ai poussé des fleurs d'une agréable odeur, et mes fleurs donnent des fruits de gloire et d'abondance. Je suis la mère du bel amour, de la crainte, de la science et de la sainte espérance. En moi est toute la grâce de la voix et de la vérité. En moi est toute l'espérance de la vie et de la vertu. Venez à moi, vous tous qui me désirez, et rassasiez-vous de mes fruits, car mon esprit est plus doux que le miel, et mon héritage plus suave que le rayon de miel. Ma mémoire passera dans la suite des siècles, ceux qui me mangent auront encore faim, et ceux qui me boivent auront encore soif. Celui qui m'écoute ne sera pas confondu, et ceux qui agissent par moi ne pécheront point. Ceux qui me mettent en lumière auront la vie éternelle. Voilà une belle description, un bel éloge de la sagesse. « Et ce don de sagesse cette vertu de charité feront de nous des artisans de paix. » C'est cette béatitude de notre Seigneur Jésus-Christ, « Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Alors bien sûr, on parle ici de la paix surnaturelle, non pas de cette paix un petit peu de l'individualiste qui se fise de tout. Parce que le meilleur moyen de ne pas souffrir, c'est de ne pas aimer. Parce qu'inévitablement, quand on accepte d'aimer, on accepte aussi de souffrir. « Si j'aime une personne... » Je vais souffrir si cette personne souffre elle-même. Je vais souffrir si cette personne est malade. Je vais souffrir si cette personne ne va pas. Je vais souffrir aussi peut-être de ne pas l'aimer autant que j'aimerais l'aimer. Ou de ne pas être aimé par cette personne autant que j'attendrais être aimé par elle. Mais, mais c'est vrai, c'est vrai pour une personne. C'est vrai aussi même pour des choses matérielles. Il suffit d'aimer un chat pour accepter finalement la souffrance la tristesse lorsque ce chat va mourir. Donc si le, le meilleur moyen de refuser de souffrir, bah, c'est de refuser d'aimer. D'où le, le grand danger, que ce soit du stoïcisme, mais que ce soit aussi aujourd'hui de toutes ces, ces sciences modernes, du yoga et compagnie, où finalement le but c'est de ne pas du tout souffrir, et donc on éteint sa capacité d'aimer et d'être aimé. Mais donc on, on voit que la paix qui en découle n'est pas une bonne paix, c'est une fausse paix. C'est une paix totalement tournée vers soi-même, donc une paix orgueilleuse. Alors que ce à quoi nous appelle le Seigneur, c'est finalement la paix de celui qui contemple Dieu. Celui qui, qui tourne son cœur vers Dieu et finalement qui est en paix parce qu'il se dit « Dieu est avec moi, si je fais quelque chose et que ça marche, je ne vais pas m'enorgueillir puisque c'est Dieu qui l'accomplit en moi, avec moi. Et si ça ne marche pas, je ne vais pas me décourager, puisque de toute façon, ben voilà, je l'ai accompli avec Dieu, euh, par Dieu, et donc si ça ne marche pas, c'est que Dieu l'a voulu. Ce n'est pas, pas la destinée, mais c'est un certain abandon à la volonté de Dieu. » Nous avons ça, devant avons un bon exemple avec Garcia Moreno. Garcia Moreno qui était le président de la République de l'Équateur, nous sommes au 19e siècle, il a réussi à être président 15 ans dans ce pays, et il a réussi à remettre en place la doctrine sociale de l'Église, et même il a appelé la République de l'Équateur la République du Sacré-Cœur. Donc il a remis le, le règne du Christ en place dans son pays, alors que nous étions dans une époque pleinement maçonnique, particulièrement en Amérique latine. C'était, euh, Ils avaient chassé les Espagnols, mais pour pouvoir euh, mettre en place des gouvernements plutôt maçonniques. Quinze ans après, euh, voyant, que, euh, voyant ce que Garcia Moreno a fait, ben, il a été assassiné justement par la franc-maçonnerie, coup de poignard et coup de, et coup de revolver. Et au moment de mourir, sa dernière parole, ça a été « Dieu ne meurt pas ». Ben voilà une, une, la paix de, de, de celui qui meurt dans la grâce du Seigneur, qui meurt avec le cœur tourné vers Dieu. Ben « Vous pouvez me tuer, moi, mais Dieu ne meurt pas ». On peut le retrouver aussi avec saint François d'Assise qui, à la fin de sa vie, avait laissé le, les ordres mineurs, donc l'ordre qu'il a lui-même fondé. Il y avait déjà beaucoup de frères à cette époque-là, quelques centaines. Et alors qu'il commence à vieillir, il remet sa charge de supérieur à quelqu'un d'autre. Et cette autre personne n'est pas aussi claire que lui sur l'exigence de la pauvreté évangélique. Les frères mineurs commencent à avoir des couvents. Il commence à avoir des bibliothèques, donc il commence à posséder certaines choses. Et là, saint françois ici se dit, mince, j'avais tout basé sur la pauvreté évangélique à son extrême, et là, tout est en train de partir à vol. Il rentre dans le carême, pendant 40 jours, il souffre énormément de tout cela. Et finalement, il va être guéri de cette angoisse, de cette inquiétude qui est là par une seule parole qui va lui venir, deux mots, c'est « Dieu est ». Peu importe tout ce qui se passe finalement autour de nous, même tout ce qu'on a pu créer, etc., puisque Dieu est. Et rien ne pourra empêcher Dieu d'être. Et voilà cette, cette paix véritablement que le Seigneur nous donne. Bah, c'est la paix, c'est ce que dit le Christ. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et qu'il ne soit point saisi de frayeur. Donc nous avons toutes les raisons d'être en paix, puisque Dieu est. Maintenant, prenons quelques conclusions pratiques vis-à-vis -vis de tout cela. Vis-à-vis -vis de Dieu, il est important bien souvent de réciter l'acte de charité. Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur et par-dessus toutes choses, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et j'aime mon prochain comme moi-même pour l'amour de vous. Il faut être capable de rester souvent cet acte de charité. Nous avons toujours des occasions de nous accrocher avec notre prochain ou nous-mêmes, de, de, de faire en sorte que le prochain accroche, enfin, et des années croche avec nous. Eh bien, il faut réciter l'acte de charité. Il faut se convaincre que nous aimons Dieu, que nous aimons notre prochain, et que nous nous aimons nous-mêmes, tout ça pour Dieu. Alors, ça peut être très court même. Par exemple, « Mon Dieu, je vous aime et je vous adore », voilà un bel acte aussi de charité. On peut réciter aussi cet acte de charité après un péché, après avoir commis une désobéissance volontaire à la loi de Dieu. Souvenons-nous toujours que la charité remet les péchés. Et ça, on le retrouve tout particulièrement avec Marie-Madeleine. Elle vient de se convertir, elle se jette aux pieds de Jésus, qui se trouve à table chez un pharisien, elle pleure sur les pieds de Jésus qu'elle embrasse, elle essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et puis là, le pharisien se en sa tête, mais s'il savait que, qui est cette femme, qui est une pécheresse, a été surnommée la pécheresse, eh bien, il, ne, il ne se laisserait, ne laisserait pas toucher par elle, parce que pour un pharisien, pour un juif à cette époque-là, une pécheresse est une femme impure, et donc une femme impure qui nous touche nous-mêmes, ça nous rend impur. Après, il faut faire toutes sortes d'ablutions pour retourner au temple de Jérusalem. Et là, Jésus, qui, qui lit dans, les, dans la pensée de, de, du pharisien, lui pose, souvenez-vous, cette parabole de, de Lobol, euh, un, un, quelqu'un a deux débiteurs, l'un lui doit 50 deniers, l'autre 500 deniers, il remet la dette à tous les deux, lequel sera le le, le, le remerciera le plus le maître alors le, le pharisien dit, bah, naturellement, celui qui lui devait 500 deniers. Et là Jésus il dit, bah, tu vois cette femme, toi, moi je suis entré chez toi, tu ne m'as pas nettoyé les pieds, etc. Elle, elle a pleuré sur mes pieds, elle les, elle les a essuyés avec ses cheveux. Et là il finit en concluant, parce qu'elle a beaucoup aimé, il lui a été beaucoup remis. Et en fait c'est assez, assez logique, vous voyez, le péché c'est quelque chose qui va refermer un petit peu notre cœur. Et bien inévitablement la charité va ouvrir notre cœur. Donc c'est l'inverse exact du péché. Donc plus on pratique la charité, plus notre cœur va s'ouvrir et donc la charité remet beaucoup de péchés. On le retrouve dans l'amour du prochain avec un acte de charité exceptionnel, c'est l'aumône. Comme dit les livres de la sagesse, l'aumône remet beaucoup de péchés. Oui, c'est un acte de charité. Et c'est aussi ce que dit Toby le Père à Toby son fils lors de, lorsque, lors de, de son héritage spirituel. Il lui dit « Faites l'aumône de votre bien ». Et ne détournez votre visage d'aucun pauvre. Car de cette sorte, le Seigneur ne détournera point non plus son visage de vous. Soyez charitable autant que vous le pourrez. Si vous avez beaucoup de biens, donnez beaucoup. Et si vous en avez peu, ayez soin de donner de bon cœur même ce peu. Car vous vous amasserez ainsi un grand trésor et une grande récompense pour le jour de la nécessité. « Parce que l'aumône délivre de tout péché de la mort, et elle ne laissera point tomber l'âme dans les ténèbres. Parce que l'aumône sera le sujet d'une grande confiance devant le Dieu suprême pour tous ceux qui l'auront faite. » Alors cette aumône, ça peut être bien sûr quelques piécettes à un pauvre dans la rue, mais ça peut être aussi du temps. Le temps de discuter avec une personne, ne serait-ce qu'autour de vous. Si vous, habitez, si vous habitez dans un appartement, les, les personnes du même immeuble ou les personnes qui sont autour de vous, ben prenez le temps que vous les croisez de discuter avec elles. Ça, c'est un acte de charité, et c'est une forme d'aumône aussi. Prendre le temps, ah, vous habitez vous aussi dans l'immeuble, ou habitez-vous, moi j'habite à tel endroit, etc. De demander quelques nouvelles, voilà, voilà une belle aumône. Ça peut être aussi tout simplement un sourire. Un sourire, c'est toujours quelque chose qui est sympathique, qui est agréable. Et donc ne, ne soyons pas avares de nos sourires et offrons-les comme une aumône aussi. Il faut que cette aumône aussi soit discrète, comme dit le Christ, que ta main droite ignore ce que donne ta main gauche. Alors ça veut dire qu'il ne faut pas se féliciter de ce qu'on donne, mais ça veut aussi dire qu'il ne faut pas trop chercher à savoir ce que la personne à qui je donne va faire de cet argent. Bien souvent on se dit, quand on donne de l'argent à un pauvre, oui il va, il va dépenser ça dans l'alcool, il va dépenser ça dans la drogue, etc. Ça, ça ne nous appartient pas. Nous voyons de notre côté que nous avons l'occasion de pratiquer l'aumône. Et si sur les 2 euros que j'ai donnés, il n'y a que 10 centimes qui vont servir à, à, à sa subsistance de, de nourriture, eh ben, c'est déjà ça de gagné. Et après, ce, ce qui fait du reste, ben, voilà, c est, c est, ça ne nous appartient pas. Que ta main droite ignore ce que do, donne ta main gauche. Deuxième chose aussi, vis-à-vis -vis du prochain, on en a un petit peu, regard, un petit peu parlé tout à l'heure, c'est d'avoir un regard de compassion. C'est tellement facile de critiquer son prochain, c'est tellement facile d'avoir de, des pensées, de comparaison, de se dire des choses et autres, etc. Et bien, développons plutôt un regard de compassion. C'est-à-dire, il faut toujours se dire que sur cette terre, tout homme souffre, puisque nous avons les conséquences du péché originel. Rien ne va plus depuis le péché originel, j'ai envie de dire. Et nous ne sommes pas encore au ciel, donc nous sommes tous des exilés, des voyageurs. Et bien, ayons compassion des uns des autres. Et les personnes qui sont peut-être le moins intéressantes, c'est peut-être justement les personnes qui souffrent le plus. Et donc, ayons grande compassion. J'ai envie de dire, même en voiture, quand on est en voiture, vous aurez toujours quelqu'un pour vous coller derrière, vous aurez toujours quelqu'un qui n'avance pas suffisamment devant, toujours quelqu'un qui va vous couper la route, et toujours quelqu'un qui ne va pas vous laisser passer quand vous, vous allez vouloir entrer sur la route. Et bien là, il faut aussi avoir un regard de compassion. Et de se dire que ces personnes-là, elles sont aussi aimées de Dieu, et donc plutôt que de s'énerver, bah, de faire une petite prière pour leur conversion. On a tous besoin de prière, même si ces personnes sont plus saintes que nous. Et donc, profitons de la voiture pour que ce soit un bon exercice de pratique de la charité, vis-à-vis -vis des personnes qu'on qu ne connaît absolument pas, et qu'on ne croisera peut-être jamais une deuxième fois dans notre vie. Il faut aussi bien sûr développer cette charité vis-à-vis -vis de soi-même et ça va passer premièrement par remercier Dieu pour son amour pour nous. Ce qui revient aussi à remercier Dieu pour notre existence. Et on en a parlé tout à l'heure, bah, l'acte de charité vis-à-vis -vis de soi-même pour Dieu et qui va nous permettre aussi de toujours mieux aimer notre prochain, c'est bah, peut-être l'oraison. L'oraison de passer du temps avec soi-même en Dieu, de laisser Dieu nous guérir et nous sanctifier, de laisser Dieu augmenter en nous notre capacité d'aimer et d'être aimé. » Souvenons-nous de ce que disait saint Augustin, « Mon cœur est sans repos tant qu'il ne repose en vous. » bah, l'oraison, c'est vraiment ça, c'est se reposer sur le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ afin de nous laisser guérir par le Christ. Et c'est ce que dit saint Paul aux Éphésiens, un beau texte pour terminer cette conférence sur la charité. « Il faut que le Christ habite par la foi dans nos cœurs afin qu'étant enracinés et fondés dans la charité, nous puissions comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, de sorte que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu.